0: Gedanken und Predigten aus der Friedenskirche Niederschönhausen in Berlin Pankow. Tatort Bibel – biblische Kriminalgeschichten Kriminalgeschichten aus der Bibel – bekannten und unbekannten Fällen wird nachgegangen.
1: heute ein aufsehenerregendes Verbrechen erwartet, den muss ich leider enttäuschen. Heute geht es um Diebstahl. Diebstahl nicht in seinem gewöhnlichen Format als Ladendiebstahl, Raubüberfall, Steuerhinterziehung und so weiter, sondern als eine Tat in eher unauffälligem Gewand. Es geht um Eigentum, genauer um Privateigentum. Und um einen kurzen Satz eines französischen Soziologen und Ökonomen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, Pierre-Joseph Proudhon. 1840 verfasste er eine Schrift unter dem Titel Was ist Eigentum? Und er beantwortete seine Frage im Text mit dem markanten Satz Eigentum ist Diebstahl. Vielleicht klingeln bei uns jetzt die Alarmglocken. Kommen uns solche Sätze nicht bekannt vor und sind wir nicht froh, dass wir das System los sind, in dem Ähnliches gesagt, geschrieben oder eingetrichtert wurde? In der Tat, Proudhon war ein Zeitgenosse von Karl Marx. Marx war zum Teil stark von ihm beeinflusst, aber dann trennten sich ihre Wege. Das Eigentum. So Proudhon ist die Ausbeutung des Schwachen durch die Starken. Der Kommunismus ist die Ausbeutung der Starken durch die Schwachen. Aber dennoch blieb er dabei. Eigentum ist Diebstahl. In der Bibel gibt es etliche Texte, die den französischen Sozialkritiker bestätigen, gar in den Schatten stellen. Zum Beispiel Worte der alttestamentlichen Propheten. Micha, über die Reichen seines Landes, sie wollen Felder haben und reisen sie an sich, sie wollen Häuser haben und bringen sie in ihren Besitz. Oder Jesaja, weh euch, die ihr Haus an Haus reiht und Feld an Feld fügt, bis kein Platz mehr da ist und das ganze Land euch gehört. Immer wieder geht es dabei um den Zusammenhang von Privateigentum auf der einen und Armut auf der anderen Seite. In der israelitischen Gesetzgebung war deshalb vorgesehen, dass alle sieben Jahre ein Schuldenerlass im Land stattfinden sollte. Und alle fünfzig Jahre sollte der Grundbesitz neu verteilt werden. Und das alles weil, Zitat aus 5. Mose 5, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, dass dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird. Auch im Neuen Testament gibt es Abschnitte mit der gleichen Tendenz. Eine Geschichte davon möchte ich Ihnen vorstellen. Dafür muss ich Sie mitnehmen auf eine Reise in die Zeit kurz nach Tod und Auferstehung Jesu, in die Tage unmittelbar nach Pfingsten, der Entstehung der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem, auch Urgemeinde genannt. Lukas, der Verfasser einer Geschichte der ersten Gemeinden, beschreibt sie als eine schnell wachsende, für die Zeitgenossen beeindruckende neue Bewegung, geprägt durch mitreisende Verkündigung, intensive Spiritualität, Festhalten an der jüdischen Schrift und Tradition, regelmäßiger Gottesdienst im Tempel und in den Häusern und, vielleicht das Aufsehenerregendste, ein ausgeprägtes Sozialleben, das die gängigen Gegensätze von Männern und Frauen, Einheimischen und Fremden, Armen und Reichen überwand und die Macht des Privateigentums infrage stellte. Urchristlicher Kommunismus, so haben einige Ausleger des Neuen Testaments diese Zeit beschrieben. Die Experten sind sich nicht einig, ob das alles wirklich passiert ist oder ob es nur eine kurze Episode war, die Lukas, der Schriftsteller und Evangelist, ausgeschmückt oder gar übertrieben hat. Aber selbst wenn, wollte er dann nicht damit sagen, so müsste es sein? Er schreibt in Apostelgeschichte 4, 32 folgende. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen.
0: Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab aber unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte.
1: Soweit also die Schilderung des urchristlichen Kommunismus. Und dann ereignet sich folgende Geschichte, über die Sie vielleicht die Stirn runzeln werden. Auch ein
0: Mann namens Hananias und seine Frau Safira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den heiligen Geist zu betrügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast. Niemand hat dich dazu gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa drei Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. »Sag mir,« fragte Petrus sie, »ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt?« »Ja,« erwiderte Saphira, »das ist der volle Betrag.« Da sagte Petrus zu ihr, »warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür?« »Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen.« Im selben Augenblick sank Saphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde, und genauso erging es allen, die von dem Vorfall erfuhren.
1: Ist das nicht starker Tobak? Was ist eigentlich das Kriminelle an dieser Geschichte, werden Sie vielleicht jetzt fragen. Gehört sie überhaupt in eine Predigtreihe Tatort Bibel? Kann nicht jeder mit seinem Besitz machen, was er will? Zumal, wenn er doch wahrscheinlich rechtmäßig erworben ist. Außerdem haben die Hauptpersonen doch davon abgegeben. Wenn das jeder täte, sähe es in unserer Welt anders aus. Ja, das stimmt. Das wird in der Geschichte auch gar nicht bestritten. Petrus sagte ja ausdrücklich zu Hananias, Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen, es war ja dein Eigentum und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Ja, was ist dann bitte das, was hier kriminell ist oder kriminell sein soll? Erstens. Vorgeworfen wird dem Ehepaar vor allem anderen ihre Heuchelei. Die beiden erwecken den Eindruck, als hätten sie Land verkauft und den Gesamterlös der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Dabei zweigen sie heimlich für sich ab. Noch einmal, das hätten sie sicherlich mit gutem Gewissen tun können. Aber sie tun so, als hätten sie sich mit dem ganzen Gewinn in der Gemeinde engagiert. In dem neuesten Kommentar zum, zu der Apostelgeschichte wurde vermutet, dass es in der Urgemeinde ein gottesdienstliches Ritual gegeben habe, in dem jemand sein Vermögen oder einen Teil davon an die Gemeinde übergab. Das machen Hananias und Saphira auch. Und sie ernten Zuspruch und Ansehen für ihre große Ruhmestat und hohes innergemeindliches Ansehen und sind dabei nicht ehrlich. Heuchelei in der Gemeinde im Hinblick auf Besitz und Vermögen ist uralt und zeitlos. Ich erinnere mich an einen Unternehmer, der führendes Mitglied in der Gemeinde meiner Jugendzeit war und der dafür bekannt war, dass er sehr, sehr viel spendete, aber gleichzeitig den Arbeitern und Angestellten seiner Firma extrem wenig Lohn und Gehalt bezahlte. Darauf angesprochen pflegt er, immer zu argumentieren, das, was ich besitze, gehört mir ja gar nicht. Es gehört Gott. Ich verwalte es nur. Ich komme noch darauf zurück. Das Zweite. Aus der Schilderung der Besitzübergabe und der Verwendung dieser Mittel in der Urgemeinde kann man schließen, dass es dabei um ein praktiziertes Versorgungssystem ging. Der eingebrachte Besitz diente zur Versorgung aller, das gemeinsame Spendenkonto stand allen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes und der Altersversorgung zur Verfügung, es war also Haushaltskasse und Rentenkasse zugleich. Die Vorspiegelung falscher Vermögensverhältnisse durch Hananias und Safira ging deshalb auf Kosten der Gemeinde. Eigentlich war es so etwas wie versuchter Rentenbetrug. Sie wollten gut dastehen, aber zugleich heimlich ihren Lebensstandard an der Gemeinde vorbei erhalten. Ist das kriminell? Urteilen Sie selbst. Drittens, das Verhalten des Ehepaars wird von Petrus und dem Geschichtsschreiber Lukas als ein Affront gegen Gott angesehen. Wenn Gott das will, was ich eben aus der hebräischen Bibel, dem Alten Testament vorgelesen habe, dass in seinem Volk keine Armen sein sollen, dann sind die Fragen nach Reichtum und Armut in einer Gemeinde, die sich als Verwirklichung der prophetischen Verheißungen versteht, als Erfüllung dieser Ansage, dann sind die elementar. Und wenn das neue Leben, das durch Christus geschenkt worden ist, ein Leben im Horizont des Reiches Gottes ist, also der neuen Lebenswirklichkeit von Gott her, dann ist es eben nicht egal, wie jemand mit seinem Geld umgeht. Das Wort Privat in Privateigentum kommt von dem lateinischen Wort privare, rauben. Eigentum ist nach dieser Definition tatsächlich Diebstahl. Bei Proudhon ist damit nicht das sprichwörtliche kleine Häuschen gemeint, sondern die Werte, die man durch die Arbeit anderer erwirbt oder die Dinge, die man zusammenrafft. Auch in der Urgemeinde haben Leute sich nicht für andere bis aufs Hemd ausgezogen, aber sie haben ihren Besitz geteilt. Die Frage, wie das heute aussehen kann, sprengt den Rahmen dieser Predigt. Sie kann nur Doppelpunkt sein. Danach kommt vielleicht das Nachdenken und das Gespräch. Und zum Schluss. Es gibt Vergehen, die sind nicht justiziabel und dennoch kriminell. Es gibt Taten und Unterlassungen. Die sind vor Menschen Bagatellen, aber vor Gott bedeutsam. Der Maßstab unseres Lebens als Christen ist nicht das bürgerliche Gesetzbuch, das vielleicht auch ein bisschen, sondern das Evangelium von der Barmherzigkeit Gottes. Was bleibt? Es bleibt noch die Frage: Ja, musste Gott denn in dieser Geschichte so strafen, wie er es ja scheinbar tut? Am Ende sind beide Eheleute tot. Was ist das? Es werden in der Apostelgeschichte noch viele Menschen auftauchen, die aufsehenerregender Missetaten begehen, ohne dass sie so bestraft werden. Aber Moment mal, wo in der Geschichte steht eigentlich, dass Gott ein Todesurteil spricht? Ob Hananias und Saphira am Ende wie der reiche Kornbauer im Gleichnis von der eigenen Gier und Heuchelei umgebracht worden sind? Der amerikanische Bischof Warren E. Kendler hat in einer Predigt gesagt, wenn Gott heute noch Menschen erschlagen würde für ihre Lügen, wo wäre ich dann? Einige Zuhörer in seinem Gottesdienst lachten. Und dann sagte er, ich wäre immer noch hier und würde vor einer leeren Kirche predigen. Nein, Gott hat Hananias und Sapphira nicht umgebracht, aber ihre Geschichte soll uns fragen. Ist dein Eigentum Diebstahl? Amen.